0: Mitt navn er Hilde Austarheim. Jeg er kulturhistoriker og jobber som konservator på Kubun Museum og Arkiv i Arndal. Jeg skal ta deg med til øya Merdø utenfor Arndal, som i sin tid var en av de viktigste uthavnene på Agderkysten. Här ligger Merdø museum? et godt bevart skipperhjem fra seilskuttetiden. I denne podkasten vil du høre om hvordan uthavna vokste fram, om losene som visste vei til trygg havn, og om overgangen fra skipperhjem til museum. Denne episoden handler om losene på Merde. Nyttårsaften 1865 var det full storm av vår vest, og sjøen var voldsomt. Losene på Merdø sto ved losutkikken og gransket horisonten, der de så lyssignal langt ut i havgapet. Signalet om at skip var i hastnöd och trengte los. Hvordan det gikk videre denne natten ska du få höra om senere. Mærdøs beliggenhet helt ytterst mot skipsleia førte til tidlig bosetting her. Skutene tänkte kjent menn når de skulle navigere in mellom åpent hav og havnene i landet. På Mærdø var det tidlig folk som drev losvirksomhet, og i flere familier var det loser i mange generationer. I de gamle norske lovene var det bestemmelser om losenes plikter og at de skulle få penger for å lose skip trygt i havn. Etter att skipstrafikken økte på 1500-tallet, ble det innført losplikt i enkelte farvann. At det stadi var loser i beredskap var en forutsetning for skipstrafikken, men systemet for losingen var ulikt langs Norges lange kyst. De første kjente losene i farvannet utenfor Arndal var Ellef Havsøen og Mattis Mærdø på 1630-tallet. I tillegg til å lose skip drev de med handel, hadde parter i skip og deltok i sjøfarten. I 1661 var Peder Jørgensen og Nils Andersen loser på Mærdø. Etter den store nordiske krig på begynnelsen av 1700-tallet ønsket myndighetene å få til en fastere organisering av lovsvesene. Kapteinløytenant Gabriel Christiansen, fra Sandøsund i Vestfold var den drivende kraft i dette arbeidet og han utarbeidet en beskrivelse av losforholdene fra Risør til Lindesnes. Merdø beskrives som «en meget søkt uthavn med tolv loser», og om Arndal hette «Lasteplassen Arndal, som var meget søkt, ble betjent av Merdø-losene». Kristiansen arbeidet også aktivt for å bedre havneforholdene, og for å få satt opp flere fortøyningsringer. I 1720 ble lostjenesten i landet organisert i to overlosdistrikter med underliggende losoldemannskap. Merdø tilhørte det 20. losoldemannskapet, Merdø og Arndal, som grenset i øst til Narestø og i vest til Hesnes. Etter organiseringen i 1720 ble ble antallet loser på kysten i Austagder økt med 41 til hele 79 loser i tillegg til syv losoldemenn. Mærdu hadde flest loser i 1721, hele 16 loser. Senare lå antallet på omkring 12. Losenes kunskaper og ferdigheter ble kontrollert før de avla edd og fikk kongelig patent som los. Det ble fastsatt faste takster for losoppdragene, ut fra skipets størrelse, vinter- og sommerlosing og avstander. På tross av at losene var ansatt i losoldemannskapet, arbeidet de hver for seg i konkurranse med hverandre. Mærderlosene konkurrerte også med loser fra Havsøy, Revesand, Torjusholmen og Sandvigen. Den som kom først i hus skuta jobben, men ofte var det redning av skuter i nød det dreite seg om. Losene var opplært innen familien i losbåten fra de var små. Etter hvert ble de kjent med innseilingene til de ulike havnene, holmer, skjær og grunner. De fikk utpekt merker på land, og de lærte å seile og håndtere båt under vekslende værforhold. Losenes sønner var gjerne med i losbåten som losdrenger, som seilte losbåten hjem etter at losen var kommet seg ombord i skipet. Enkelte av losene i 1732 kjente farvannet langt utover innseilingen til Merdø, noen helt fra Kristiansand til Christiania. Skutene som trengte los ga tegn om dette, ved å heise flagg i stormassen, skyte eller gi lyssignal. Framme ved skuta gjaldte å bore i le og komme sig over, enten ved å hoppe over eller entre skuta via en taustige, eller i en mindre båt som ble fyrt ned til dem. Ved høy bølgegang hentet det at de måtte få kastet ei line over fra skuta. Feste den rundt livet, hoppe i sjøen og bli halt opp i skuta. Losbåten var losenes viktigste arbeidsredskap. Losene brukte de vanlige åpne ro- og seilsjektene. På Mærdø var det gjerne 10-16 fot i kjølen. De hadde seil, fokk og klyver, ror og årer. En kunne kjenne losbåtene ved at de hadde en rød stripe i seilet, eller et hvitt flagg om de ikke hadde seilet oppe. Lars Andersen, som var en velstående fisker og los, var bosatt på Vestre Mærdø. Han hade hele sex båter, store og små. Av disse var tre losbåter, som hade kjøl på 17, 15 og 12 fot. Den største var en ny båt til hele 60 riksdaler. En mellomstor til 30 riksdaler, og en mindre til 8. Andre loser hade bare én losbåt, ofte gamle kanskje også med gamle seil, til en verdi av 3 til 5 riksdaler. Langs hele skippsleia finnes høyder i landskapet, hvor losene holdt utkikk etter skip som trengte los. På Merdø holdt losene utkikk på høydene Østre og västre Valen, hvor det har vært satt opp ulike hytter genom tidene. Här har det också varit sjömärker. Ja, har vi kommit oss upp på Västre valen som har en fantastiskt flott utsikt mot inseilingen till Årendal. Här uppe står det en loshytte. Og den har jo hatt forskjellig utforming genom tidene. Men her oppe var det både tollerne og losene som holdt vakt och spejdet etter skip. Det er jo ganske tilvokst her i dag, men tidligere så var det jo en fantastisk utsikt ut mot havet. Og det flotteste kulturminnet på denne øya, det finner vi här oppe. Og det er kompassrosa fra 1654. Det er en kompassrose som er delt i 32 deler, og så på hver side av den, så står det 16 og 54. I øst har kompassrosen det likearmede kors. Og i nord, inne i rosen, så er det en stilisert utgave av den franske lilje med tre blad. Symbolet for nord, och på jungfru maria och treenigheten. Men på södersidan av kompassrosen så är det hugget in ett delvis skadet bu i en stor M och en tydlig P. Och vi vet att det var Peder Jürgensen eh, som var los en av losene på Märdö på den tiden. Så en närliggande tolking av dette bu det är att det tillhörde Peder Jürgensen Märdö. Så kan vi spørre om, vad er egentlig en sånn kompassrose? Og rent praktisk så har den betydning fordi det hade kompasser i båtene når de skulle seile utover. Og da merket jo den som hade vakta her oppe, merket seg da hvilken retning lyssignal eller kanonskuddene kom fra. Så det hade stor betydning for å finne retningen speciellt när det var speciellt när det var dåligt väder men annars var det en hjälp. Men andra menar att disse kompassrosorna som där finns i flera uthavner längs hela kusten att de har en slags symbolsk funktion att de är en mode att uttrycke eh som man har eh och man tillkallar gud för en trygg seglas. Losenes arbeid var farefullt når det var storm, snødrev og tåke. Men de hade en sterk pliktfølelse overfor sjøfolk i nød. Mange av losene døde til sjøs, eller som det het, de blev i båten under losoppdraget. Enker og barn satt igjen i uthavnene og strandstedene. Ulykkene skjedde vi at de åpne losbåtene fylte seg. I kirkebøkene ser vi at det ofte gikk med to-tre mann i ulykker til sjøss. Noe som tyder på at det var en los med los losdrenger som var på vei ut til en skute som fengte los. De druknede var ofte i slekt, far og sønn og naboer. Losene på Merdø var involvert i mange redningsaksjoner, og flere fikk redningsmedaljer for sin innsats. I 1791 så seilte fregatten Gærner fra Marokko. O den fåste uten for med Det var ett fryktlig vær og den lå der med fare for og få li helt og luene her påæø sto oppe på vallen og fylte med. Men det var et fryktlig vær med snødere vor storm og de kvit seg veldig litt for å reise ut, men losoldemannen som hade ansvaret, det var Søren Hansen, han tog med sin sønn og den unge losen Jens Thorup Tønnesen. Och de kom ut til Geirner. Her var det hundre mann ombord, og kapteinen var von Løven Ørn. de klarte da å få skuta brakt i havnet i Arndal, men... Den unge losen, Jens Torrup, han måtte hoppe i vannet med en et tau rundt livet og bli halt opp i gerner for at man skulle få reddet den. Og i etterkant så fikk han kongens medalje for dette her. Og da var det at borgeren i Arndal viste seg fra sin aller hyggeligste side. De samlet inn penger så sånn att den gamle losen, loshålldemannen Sören Hansen, fick ett sölkrus som et tegn på alla hans bragder genom ett långt losliv. Kommandör i marinen Peder Nordens sölling tog med sig en dexbåt jämfra England og agitertes sterkt for at denne typen skulle tas i bruk her hjemme. Gunder Thorsen Ullenes byggde den første overdekte losskjøyta i Grimstad i 1800. Med denne fikk losene langt større sikkerhet til sjøs. Det ble utviklet flere lokale skjøytetyper, blant annet Arndalskjøyta. Skjøytene var også godt egnet til fiske- og fraktfart. Disse nye skjøytene ble likevel ikke tatt i bruk med entusiasme av losene, som var fortrolige med sine tradisjonelle båter. Dekksbåtene var kostbare og krevde organisert samarbeid. Utover 1800-tallet kom de etter hvert i bruk, da det ble gitt rentefrie lån og økonomisk støtte. Musikk Likeväl skedde det en tragisk losulycka nyttårsaftonen i 1865. Kvällen för stod losorna på Märdö och gransk ut horisonten där de sto på västra vall. Och losorna på Sandviken stod på samma måte på losutsikten på Havsö. Det blåste full storm a norrväst och sjøen var vånsom och tung. Efter vart fick de öye på flera skepp långt ute som gav lyssignall. De var i nöd och trängte los. Det blev fort mörkt och det var ikke mulig att komma skeppena till hjälp den kvällen. Men i grålysningen näste morgon gick tre sköter ut fra Mardö och to fra Sandviken. Strax sköterna kom utnför den västra pynten av öja fick de svårigheter og måtte ta en tre rev i storseile, och tre i fokken. Før lille Thorungen var nådd, måtte det fjerde revet tas inn i storseile, og fokken berges. Sikten var dålig og det var ikke tegn til skipene de hade sett kvelden før. Men sannsynligvis låg de et stykke utenfor store Thorungen. Sjön var nu blivit så hög att de hade store problemer, Men losstene sådde som sin plikt och fortsatte. Ett snödrev satte in, sikten var eländig och sjön ett kaos. Ett par nautiska mil av store Torungen matte fyra av skøytene mellepass och snudde. Och selv med väre och sjön akten fort tvers var det men nöd och neppe de berget seg hjemme. Den femte skøyte fortsatte. I denne var Jens Mikkelsen, to av sønnene hans, Elling og Mikkel, og også nabolosen Halvor Olsen. Alle mistet livet denne natten. Jens Mikkelsen var sønnesønn av losoldemann Søren Hansen, som var med på redningen av gärner i 1791, og som fikk sølvpokal av borgerne i Arndal. Etter Jens Mikkelsen kom det enda tre generasjoner av loser på Merdø fra denne familien. Jens Mikkelsen var også modell for litterære helteskikkelser, på 1800-tallet ble losene innlemmet i den nasjonale malekunsten og også i den nasjonale diktningen. Flere av disse diktene og fortellingene har tilknytning til Agder, og et par av dem direkte til Los Jens Mikkelsen på Merdø. Ivar Hirschholm Bensen, sogneprest i Øystad, skrev diktet «Losen» i 1860. Forfatteren har selv fortalt at hans forbilde for Nils fra Agders Villekyst er merdø Jens Mikkelsen. I romanen «Losen og hans hustru» fra 1874 lägger forfatteren Jonas Li handlingen til Merdø, Torungen Fyr og Arndal. Han beskriver mærdølosene slik.
1: Men mærdølosene kjennes bäst av den kaptein som en begsort vinternatt, når sjøen går som tårn, er kommet in for bare stumpene i farvannet utenfor tårnene. Og vet, han må renne på land om han ikke får los. Han hører sig preiet. Linen kastes, og en drivvråd los står plutselig på dekket. Mannen bytter klær, et glass til oppvarming, og overtar kommandoen. Han har ikke betenkt sig på å jumpe ut i sjøen med linen om livet, til på annet vis kunne fartøyet ikke bores.
0: Det blir fortalt at Jens Mikkelsen også var forbilde for Jonas Lis Los Salve Kristiansen i denne romanen. Jonas Li foretok en lang stipendreise langs hele norskekysten i 1871 og samlet stoff til sin diktning. Han besøkte også Jens Mikkelsens enke på Mærdu. Og kanskje er det loshuset til familien Mikkelsen som beskrives i romanen.
1: Innsiden av Merde danner den bekjente Nødhavn. Et lide strandsted av fiskere og loser. Det var igjen av sjømannsstuene der. Et lide rødmalt hus som han selv eide. Med bislag for en inngangen og en potethavet med et steingjære bakom. At losen bodde.
0: Losene giftet sig in i de andre losfamiliene, og opplæringen og erfaringene ble holdt innen familiekretsen. Kunnskapene var jo deres fortrinn i konkurranselosingen, mens skipperne hadde borgerbrev og hørte til øyas øvre skikt, hørte losene til et mer folkelig skikt. Sjøfolkene var ofte fraværende, mens losene med sin tilstedeværelse på øya var svært centrale i uthavnssamfunnet. Og de var høyt respektert for sitt mot og sine redningsdåder. Det har vært mange loser på Merdø gjennom tidene, og i alle fall fem-seks losslekter, i tillegg til mange enkeltloser og reserveloser. Noen av dem kan føre sin familie tilbake til de gamle strandsitterne på Merdø på 1600-tallet. Ett par loser som fikk flere generasjoner loser etter seg kom fra Revesand på slutten av 1700-tallet. Den siste losfamilien kom fra Torjusholmen i 1830. På mitten av 1800-tallet hadde sjøfolkene flere hjelpemidler som bedre sjømerker, kart- og havnebeskrivelser, navigasjonsutstyr og fyrlykter. Ved innseilingen til Mærdø og Arndal ble Store og Lille Thorungen fyr og Sandviken fyr ytterst på Hisøi bygd i 1844. Utviklingen utover 1900-tallet gikk mot færre loser og en sterkere involvering av offentlige myndigheter. De små losbåtene var erstattet av de større losskøytene som flere loser eide i fellesskap. I 1935 var konkurranselosingen slutt. Også dampskip og ferger trengte los. Men avtaler og telefon endret losenes hverdag. I 1949 overtok staten ansvaret for losskjøytene, og losene fikk en del av inntektene sine som lønn fra staten. I 1971 ble lossstasjonen på Merdø nedlagt, og en over 400 år gammel tradisjon tog slutt. I 1986 ble losvesene i Arendal overført til Kristiansand. Losene var et avgjørende element i systemet omkring seilskipsflåten i mange hundre år. Teknologiske endringer opp mot vår tid gjorde losvesene i sin tradisjonelle form overflødig. Men... Selv om på Mærdø ikke lenger var den viktige uthavna og loshavna, var Øya fremdeles et levende lokalsamfunn langt ut på 1900-tallet. Du har nå hørt den andre historien i podcastserien Mærdø, fra uthavn til sommerparadis Podkasten er laget av Kuben i Arndal, Austagder museum og arkiv Manusforfatter er Hilde L. Austarheim Prosjektleder er Joanna Sundseth Og sitatene ble lest av Tarje Ellefsen Produsent er Tarje Ellefsen Musiken er fremført av Dag Ellefsen's trio og er produsert av Thor Gunnar Heldal. Den neste episoden handler om «De siste beboerne på Merdugård».
2: De norske loser, de er raske svenne Som uvast fullen ferdes de på sø Mordybets farver, ingen frykt de kjenner med løve mot i dødens havn de går. Men ingen var så kjekk av våre sønner, så djelv som Nils fra Akrens ville kyst. Så lenge havet mot en klippe drønner, hans minne leve skal i sømanns brøst. En engelsk brygg mot klippen Månestrande, der sto den fast mens bølgen overbrød. Dens mannskap så der var en til lande, de fikk for øye snart en sikre død. Fabrikken kastet de til Nils en line, fra kammerbord til roret fløy han hen. Der sto vår los med kjekk og mandi mi, O komande til oss med skriveren. De jalsnartte berigen raskt i vente, o att stod i ut på dype vand. Se fvelsen kom og det vis jammer ente. Det takke til Norges mann. O skal ætlene dei du kjekke sjømann, utbrød kapteinen da i land i stor da svarer Nils, og derpå skal man kjenne Den norske los med kjærlighet og mot De norske loser, de er raske srenne, Som uverspulen ferdest i på sø Men Nils fra Akrens dår skal alle kjenne Og aldri, aldri skal hans minne dø